1: Simplify Your Life. Einfacher und glücklicher leben. Der Podcast.
0: Herzlich willkommen zum Simplify Your Life Podcast. Ich bin Uli Harras und mir gegenüber sitzt Tiki Küstenmann. Ja. hallo. <lacht> Ist ja fast schon Ritual, die Begrüßung. Julia hat uns über den WhatsApp-Kanal eine Sprachnachricht, eine Frage zukommen lassen. Wir hören mal kurz rein.
1: Hallo lieber Tiki. Hier meldet sich eine ganz verzweifelte To-Do-Listen-Chaoten, wie man so schön sagen könnte. Ich würde super gerne von Ihnen nützliche Simplify-Tipps ähm, zu To-Do-Listen bekommen. Was kann man da, ähm, ja, wie kann man da überhaupt starten? Ich habe schon einiges probiert. Ich versinke förmlich in gelben Post-its und einzelnen Listen. Und weiß überhaupt nicht, wie ich richtig starten kann. Und da dachte ich mir, da kann ich mich einmal an Simplify wenden. Ich freue mich über eine Antwort. Vielen Dank. Ja, was muss man denn bei To-Do-Listen beachten? An sich ist es sehr ja was Gutes, dass man sich die Sachen, die man nicht vergessen sollte, aufschreibt und dann abarbeitet, ein wunderschöner Vorteil der To-Do-Liste ist dieses tolle Gefühl, wenn man eine Arbeit erledigt hat, dass man den Haken dran macht yeah. oder das Ding durchstreicht. Yeah. Also ich habe mich selber früher sogar dabei ertappt, dass ich Sachen, die ich erledigt habe, nochmal aufgeschrieben <lacht> habe und durchgestrichen habe, weil das Gefühl einfach so geil ist. Mhm. Ich Aber auch ich, auch <lacht> ja, okay. okay, logisch, logisch, okay. zu schön, zu schön. Aber mh, also wenn man jetzt mehrere To-Do-Listen in mehreren Bereichen hat, dann ja. wird es oft unübersichtlich. Ja. Und da kommt die Idee, die ist schon ziemlich alt in der Simplify-Ära, des Superbuchs. Also mhm. die Idee war folgendes, Kauft dir ein leeres Buch, was ziemlich wirklich schön ist, sodass du es gerne anfasst. Und in dieses Superbuch kommen alle Zettel, äh, alle To-Do-Listen, alle Nachrichten, alles, was ich mir merken muss, kommt da rein manche ja, ja. Leute haben ja das irgendwie so mit Post-its an ihrem ja. Computer ja. Bildschirm oder mit irgendwelchen Zetteln und Magneten am Kühlschrank und das ganze Zeugs und da ist eben die Simplify Idee fasst das alles zusammen an einem Ort und deswegen haben wir dieses Ding Superbuch genannt und jetzt ist aber eine neue Idee ins, in die Welt gekommen mit einem jungen Amerikaner Ryder Carroll und der hat das Ding genannt «Bullet Journal». Mhm. Also «Bullet» kennen wir alle. Das ist, dass man vorne so einen Punkt hinmalt ja. und dann dahinter was schreibt. Klar. Also ist so ein Gliederungselement. Und seine Idee war, dass man sich so ein leeres Buch nimmt... Und dann trägt man da eben seine To-Do-Listen rein mit den Bullets und da ist halt ein Ausrufezeichen für was ganz Wichtiges oder ein kleines Herz. Das ist dann eine To-Do-Liste für die Partnerschaft oder ähm, einen lachenden Smiley als Bullet für etwas Angenehmes, was ich auf keinen Fall aus den Augen verlieren Also möchte. ich entwickle für mich so meine Kategorien. Genau, mhm. also das ist der erste mhm. Schritt, dass man so selber seine Bullets sich ausdenkt und er hat dann auch so ein paar Anleitungen, dass man sagt, also vorne machst du dir so ein Inhaltsverzeichnis, was deine Bullets alles bedeuten und dann kommen also die ganzen äh, To-Do-Listen, dann arbeitet man das ab und dann hat er gemerkt, es ist clever, wenn man auch noch ein Kalendarium hat und dass man halt sagt, also für eine, für eine Woche oder für jeden Tag und dann fasse ich das im Monat zusammen, was habe ich da geschafft oder was sind die Ziele für meine nächsten drei Monate etc. Und als ich das gelesen habe, habe ich gemerkt, was für ein alter Mann ich bin. Oh, weil, pass oh. auf, weil... In den 1980er Jahren habe ich mein Leben mit Hilfe solcher Zeitplanbücher organisiert. Ja, ja das ist das Tempus-Zeitplanbuch. Ja. Das habe ich immer noch. Time
0: System, wo wir modernisieren. Genau, Time sind. System das eins. und ja. äh,
1: genau, äh, gibt's noch Helfrich-Methode äh, und so ja. weiter. Und als ich damit angefangen habe, 1980 oder sogar noch ein bisschen davor, da ist dieser Writer Writer Carroll gerade geboren worden. Also der ist halt dann groß geworden okay. mit ähm, Smartphones, mit äh, Pads und so, mit Tablets und hat das alles digital gemacht. Und dann hat der offensichtlich gemerkt, er ist Designer von Beruf, hat er gemerkt, wie geil das ist, dass man auf einem Blatt Papier da mit Symbolen arbeitet. Da kann man auch mal was einkringeln, da kann man auch ein Bildchen malen, irgendwelche Symbole. Und von daher ist diese Idee des Bullet Journals eigentlich eine alte Idee, die jetzt neuen Drive bekommen hat.
0: Ja, vor mir liegt ja auch, wir sind ja beim Namen, ja. das Molleskin. Genau, das ist Moleskine. so eine Art Superbuch, aber ich merke eben auch, es ist recht. Guck mal, es ist recht unstrukturiert. Mhm. Manchmal aber auch toll, natürlich, wenn man nochmal reflektiert. Was habe ich da alles reingeschrieben? Mhm. Da du, ach, das Projekt gab es auch noch. Und ach, es
1: äh, ist schon besser, wenn man strukturiert, finde ich. Und sowas hebt man dann auch auf. Mhm. Also man hat dann im Laufe der Zeit ziemlich viele solche Bullet-Journals und dann wird es natürlich oft unübersichtlich. Genau. Also der Ryder Carroll hat dann noch erfunden, dass man möglichst ein Buch kauft, was nummeriert ist. Mhm. Die guten Wolleskins sind es auch. Mhm. Und dann kann man zum Beispiel sich wenn man was ganz Tolles aufgeschrieben hat, dann kann man hinten einen Index sich machen und sagen, auf Seite 17 und 18, da ist dieser tolle Mitsch die tolle Mitschrift von dem Vortrag, den ich gehört habe, ja. bei Professor sowieso. Cool, ja. ja. Und wir haben uns dann überlegt, Mensch, so ein Bullet-Journal, könnten wir den Menschen doch auch ein bisschen vorstrukturieren ja. und haben uns da ziemlich Mühe gemacht. Also mit der Ruth drost der Chefredakteurin von Simplify Alive. Die hat da Texte entwickelt, ich habe Bilder entwickelt. Dann hatten wir auch noch eine ganz tolle Designerin, Isabella Buchholz, die da wirklich sehr spezialisiert ist drauf. Und da ist jetzt eben ein, unsere Art von Bullet Journal rausgekommen. Und wir haben es genannt, mein Simplify Lebensbuch. Liegt hier vor mir. Weil es tatsächlich also schon gut vorstrukturiert ist. Ja. Es ist auch sehr schön aufgemacht. Wir haben darauf geachtet, dass es ein schönes Papier hat, dass man es gerne in die Hand nimmt. Das ist ein Hardcover-Buch. Mhm. Auch so mit diesen mit, mit zwei, mit zwei Lesebändchen. Mhm. Also äh, wir gehen davon aus, dass das ungefähr ein Jahr reicht. Also es ist so für zwölf Monate. Man kann anfangen, wann man will. Also mit welchem Monat man will. Und wenn man also jedes Jahr so ein Lebensbuch äh, durcharbeitet, vollschreibt, dann passiert was im Leben. Also ich habe das, das damals erlebt. Woche für Woche, ich darf es mhm. mal
0: beschreiben, also elfte Woche von bis, meine Pläne, Wünsche und Ziele, dafür will ich mir diese Woche unbedingt Zeit nehmen, das darf ich diese Woche weglassen, loslassen. <lacht> diese kleine Gewohnheit möchte ich durchhalten, meine Erfahrungen, dafür bin ich dankbar. Diese eine Sache hat mich besonders beschäftigt, äußerlich oder innerlich. Das hat meinen Körper gut getan. Hier habe ich mich engagiert und Verantwortung übernommen. Also,
1: und das Woche für Woche, ja, gut. Es sind dann oft auch so kleine Tipps noch mal so ja. zur Erinnerung drin und eben immer wieder andere Bilder, um einen so ein bisschen zu motivieren. Ja. Und ja. ich glaube, was uns gelungen ist, dass dieses Buch dabei hilft, sich zu strukturieren, mhm. aber auch immer wieder den Blick zu bekommen auf das Gelungene, auf ja. das Positive. Ja. Weil eine To-Do-Liste hat natürlich die Eigenschaft, da stehen lauter Verpflichtungen drauf, ja. Sachen, die ich tun muss. Ja. Und das Schöne, was passiert ist, dass ich diese Verpflichtung erfüllt habe und durchgestrichen habe. Und wenn man aber wirklich gut umgeht mit To-Do-Listen, dann schreibt man da auch mal Sachen drauf, die für mich selber einfach einen Spaß sind, mhm. den ich dann oft vergesse, weil ich eben so viele Sachen habe, die ich tun muss. Und deswegen ist also die To-Do-Liste Deluxe, da stehen auch Sachen drin, die ich tun darf, woran ich mich erinnere, dass ich mal wieder Gitarre spiele, dass ich mal wieder ähm, ins Kino gehe. Dass, und so ich finde so auch gut sein.
0: hier diese monatlichen Zusammenfassungen. Also es ist nicht nur der Wochenplan da, sondern ich reflektiere dann auch noch mal den Monat. Sehr sinnvoll.
1: Sehr also das sinnvoll. hat sich besonders bewährt, dass man auf einen Monat zurückschaut und sagt, was habe ich da geschafft, wie lief es eigentlich, kann ich diesem Monat eine Überschrift geben, was hat mich weitergebracht und wir gucken leider viel zu wenig auf unser Leben von dieser Seite. Wir haben immer so den, den Tag vor uns oh, und das kommt wieder und das muss ich ja. machen. und ja. Das habe ich wieder nicht geschafft, das muss ich auf, nächsten, auf den nächsten Tag verschieben. Also da bin ich furchtbar anfällig und deswegen brauche ich so eine positive Unterstützung die ich mir versuche eben da auch mit den Zeichnungen und so selber zu geben. Mhm. Also auf dieses Simplify-Lebensbuch, da sind wir sehr stolz. Und ich habe jetzt auch gemerkt, allen Leuten, denen ich eins zeige, die wollen gleich eins bestellen.
0: Jupp, ich auch. Toll. Ja, Julia, ich hoffe, wir haben so ein bisschen Struktur reinbekommen oder Vorschläge geliefert für die To-Do-Listen. Ähm, Abschließende Frage, überorganisieren kann man sein Leben nicht, ne?
1: Na klar, also, <lacht> aber, also ich, ich finde es immer gut, wenn man eine Struktur hat ja. und wenn man dann merkt, jetzt nervt es mich gerade, dann weiche ich davon mal ab. Es ist ja keine Vorschrift, es ist ja nicht polizeilich vorgeschrieben, so ein Ding zu haben, sondern es ist eine Selbstverpflichtung. Und wir haben bei dem Buch auch darauf geachtet, dass es so groß ist, dass man sich schön drin organisieren kann, dass es aber nicht so groß ist, dass man es nicht mitnehmen kann. Also die Idee ist, dass man das dabei hat, gerade so eben in geschäftlichen Zusammenhängen und wenn irgendwas ist, dass man da dann gleich reinschreibt. Ich habe das gemerkt damals mit den, mit den Zeitplanbüchern, die als Ringbuch organisiert sind, mhm. dass man eben nicht so viel mit sich rumschleppen muss wie das mein Leben damals wirklich total umgekrempelt hat. Weil, also ich wusste immer, ich muss was machen, und aber im Hirn kann man sich vielleicht vier, fünf wichtige Sachen merken. Also man muss irgendwann anfangen, etwas aufzuschreiben, und gerade diese Verpflichtungen, die einen Termin haben, also dass man jemand versprochen hat, bis zu dem Tag mache ich das und das fertig, schreibe ich das und das. Man muss es einfach tun. Und ich habe selber auch mal angefangen, das zu digitalisieren, da auf diesem Mäuseklavier von so einem Smartphone da zu machen und merke, das Ding hat natürlich viele Vorteile, aber... Dieses gute alte Papier ist für mich was viel Lebendigeres. Also erstmal schreibe ich von Hand sehr viel schneller, als ich da irgendwas eintippe. Beim Eintippen muss man immer irgendwie abkürzen und das also total zusammenstopseln. Und ich persönlich, na, ich bin Zeichner natürlich auch, ich liebe halt auch, mich auf einer Seite zu organisieren. Und das ist beim Bullet Journal und bei unserem Simple Verlebensbuch ausdrücklich erwünscht, mhm. dass man also auch mal was einkringelt oder dass man irgendwas vor sich hinzeichnet. zeichnet.
0: Dieses, wie nennt man das, Drudeln?
1: Äh, genau. Nee, Dudeln, Dudeln, glaube ich. Nee, oder? Dudeln oder Drudeln? Drudeln, gab es ja, ja, ja. 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 Also, äh, und Bullet Journal hat tatsächlich im Internet, vor allem bei Instagram, dazu geführt, dass ganz viele Leute ihre ihre Bullet-Journals abfotografieren und anderen zeigen. Und yeah. da gibt es wirklich tolle Kunstwerke. Also man wirklich sagt, das ist ja so klasse. Und ich merke es immer bei Meetings, wenn man mit anderen zusammensitzt und die Leute daddeln auf ihrem kleinen Smartphone, das wirkt irgendwie unangenehm. Also yeah. das ist, yeah. die Leute sind nicht bei der Sache. Yeah. Wenn du aber so ein Buch vor dir hast und malst was in das Buch rein, das ist gesellschaftlich irgendwie eher anerkannt. Ja, der beschäftigt sich, der macht was. Und man, man schreibt mit, man schreibt aber auch manchmal eben was rein, was einem gerade einfällt. Mhm. Also mein wichtigstes Bullet ist so eine kleine Wolke. Mhm. Das ist immer Idee. Idee, genau. Ja, also okay, ja. da quatscht irgendeiner was in so einem Meeting und mir kommt eine tolle Idee, wie ich finde. Und die mache ich dann eine Wolke und schreibt da die Idee dahinter.
0: Wo und wir gerade dabei sind, ist es sinnvoll, das Bullet Journal oder das Lebensbuch auch mit ins Schlafzimmer zu nehmen, mit, mit dem Stift neben, äh, Na, du die wissen, was ich meine. Ne? Man, ja, ja. Hat, man hat also auf einmal vielleicht einen Traum, mhm. vielleicht irgendetwas, was einen bewegt. Und es ist schon günstig, das immer dabei zu haben, ne? Super ja Also
1: finde ich super. Ich habe auch eine Zeit lang meine Träume aufgeschrieben. Okay. und Da wäre so ein Simplify-Lebensbuch auch ideal dafür. Und es ist auf jeden Fall besser, sich so ein Buch neben, den, neben das Kopfkissen zu legen, als das Smartphone. Also da raten mittlerweile wirklich sehr, sehr viele Neurowissenschaftler ab und sagen, also dieses Dings neben dem Kopfkissen ist eigentlich nicht gut. Wir wissen aus der Statistik, also aus Selbstauskünften von Smartphone-Usern, ungefähr 30% aller Smartphone-User haben dieses Ding neben dem Bett, mhm. gucken als letztes vorm Einschlafen auf den Bildschirm und als erstes vorm Aufstehen und dann gibt es sogar also die Zahl ist glaube ich zurzeit so 8-9%, die gucken auch mitten in der Nacht drauf, also genau. du, du wachst irgendwann auf und dann guckst du, ist irgendwas Wichtiges in der Weltgeschichte passiert, hat mir jemand eine WhatsApp geschrieben und wenn ich das so rum erzähle dann merke ich, wie viele Leute äh, ganz blass werden und sagen, wie krank ist das eigentlich? Was mache ich da eigentlich? Ja. Ja. Und deswegen also ein ganz wichtiger simpler rat ladet euer Smartphone irgendwo auf, aber nicht neben eurem Bett. Also vielleicht mal, wenn man auf Dienstreise ist, dann hat man nur ein Zimmer. <lacht> kann man sich, aber ja. zu Hause... Ähm, sollte man das also irgendwo außerhalb des schlafzimmers aufbewahren Wir auch wissen wegen, auch, der wegen der strahlung die strahlung ist also, das eine ein bisschen also, also aber was aber auf jeden fall also erwiesenermaßen sicher schlimm ist ist diese ist der bildschirm also ja. wenn man äh, vor dem einschlafen eben sich diesen bildschirm anschaut ist nicht gut für für den schlaf fürs schlafgehirn es gibt jetzt bei Smartphones wenigstens diesen, diesen Rotfilter, also dass es so ein bisschen rötlicher wird, dass man nicht dieses knallblaue Licht kriegt. Ähm, aber noch besser als rötliches Bild ist gar kein Bild. Also dass man die letzte Stunde vor dem Einschlafen eigentlich möglichst gar keine Bildschirme mehr hat. Also es ist auch ich habe das auch gemerkt, ähm, gerade im fortgeschrittenen Alter, also direkt nach dem Fernsehen in die Falle zu gehen, ist nicht gut. Mir gehen dann die letzten Bilder noch durch den Kopf. Und das sind ja oft eben nicht die angenehmsten, was man so im Fernsehen sieht.
0: Liebe Julia, ich hoffe, wir, wir sind ein wenig abgeschweift. Ab
1: abgeschweift, eigentlich. Abgeschweift. Ja, ja, aber wir ja ist auch schön.
0: <lacht> sind Liebe Julia, wir sind ein wenig abgeschweift, aber trotzdem, wir bleiben beim Punkt nochmal. Uh, Bullet Journal uh, auf jeden Fall sammeln, vielleicht auch das Simplify Lebensbuch mal prüfen. Uh, da gibt es noch genauere Anregungen und einen besseren Rahmen. Ich hoffe, ich hoffe, das waren Anregungen, die hilfreich sind. Herzlichen Dank, Tiki Küsse. Danke
1: auch. Tschüss.